1: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad. ¡Qué rico saludar! Eso. No, es en Pero qué gusto que estén acompañándonos, por supuesto, con esa gente linda en Los Ángeles, y ya vamos a ver esta sorpresa en instantes en Despierta América. Antes quiero contarles lo siguiente. Hoy mismo el presidente Biden recibe al canciller de Alemania Olaf Scholz en la Casa Blanca, para discutir posibles respuestas a una invasión rusa a Ucrania. Esto mientras el mandatario francés Emmanuel Macron viaja a la capital de Rusia para reunirse con su homólogo Vladimir Putin. Hace asesores de seguridad nacional advierten ahora que la orden de atacar territorio ucraniano se produciría en cualquier momento, incluso hoy, como nos explica Edwin Piti en vivo desde la capital del país. Edwin, buenos días.
2: ¿Qué tal Sacha? Muy buenos días, reportes inteligencia dicen que Rusia ya tendría en posición el 70% de la fuerza militar necesaria para llevar a cabo una invasión a Ucrania. Sin embargo, ya miembros del Congreso el día de hoy están diciendo que Rusia tendría incluso mucho más, hablando que en el área fronteriza con Ucrania tendrían alto arsenal militar, incluso hospitales de campo y también suministros de sangre. Además, el propio asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, habló al respecto y esto fue lo que dijo. Escuchemos. We believe that
3: there is a very distinct possibility that Vladimir Putin will order an attack on Ukraine. Uh, it could take a number of different forms. It could happen as soon as tomorrow or it could take some weeks yet.
2: Sacha, este reporte de inteligencia de los Estados Unidos también da a conocer que si la invasión se da, podrían perder la vida más de 50 mil civiles en Ucrania, pero también dejan claro que todavía hay espacio para encontrar una solución diplomática. Sacha.
1: Y eso es lo que todo el mundo entero espera, sin duda alguna, Edwin. Y ahora bien, cuéntanos, hay reportes que indican que Rusia cree tener un tiempo exacto en el cual tomaría la capital de Ucrania. Cuéntanos cuánto sería ese plazo y cuándo es que se podría dar esta invasión.
2: Así es, Sasha. Según este reporte que fue creado por el Pentágono en conjunto con agencias de inteligencia, dicen que la invasión podría darse a mediados del mes de febrero por la razón en que en ese preciso momento es cuando Ucrania está totalmente congelado y eso de alguna forma le podría facilitar a la milicia rusa a movilizar toda todo el arsenal militar. Así que nosotros, por supuesto, estaremos al tanto porque el reporte dice que a pesar de que la invasión podría darse en ningún momento, también dice que el presidente Vladimir Putin todavía no ha tomado una decisión final. Estamos en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha.
1: Y algunos expertos creen que Rusia podría pues, eh, hacer derrocar a Kiev en tres días. Evin Piti, te agradecemos por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington, D.C. y ojalá que prevalezca la diplomacia. Y bien, esta mañana crece el apoyo a una legislación que precisa el rol del vicepresidente al certificar una elección presidencial. La medida aclararía quién en el Congreso puede desafiar los resultados en determinado estado. Esto luego que el expresidente Trump y su segundo Mike Pence hicieran públicos sus desacuerdos sobre lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Además, se agudizan las divisiones en el Partido Republicano por declaraciones del ex vicemandatario. Escuchemos. President Trump is no la reacción de Trump no se hace esperar y afirma que el Congreso estaría tratando de aprobar una ley que impida al vicepresidente cambiar los resultados de una elección, un poder que según él tenía Pence y no usó. Y a esta hora la Armada identifica al aspirante a CEO que fallece pocas horas después de completar la llamada Semana del Infierno. Se trata de Kyle Mullen de 24 años. Hay otro cadete hospitalizado tras someterse a esta agotadora prueba para evaluar la capacidad física y psicológica de los candidatos. Damos los buenos días a Angélica González quien nos dicen cuándo se habían experimentado estos síntomas y qué revela ahora la Armada. Bueno, Sacha, te pongo en contexto a ti y a
4: todos ustedes, por supuesto. Comenzamos diciendo que Kyle Mullen era aspirante al Navy SEAL y murió horas después de completar la dura prueba llamada Grueling Hell Week, o la Semana del Infierno. Mullen, quien se unió a la Fuerza Naval en marzo de 2021 y comenzó su preparación en junio del mismo año, murió en un hospital de San Diego. Él y otro aprendiz de SEAL informaron que tenían síntomas de una enfermedad desconocida, según dijo la Marina estadounidense. La causa de la muerte hasta ahora se desconoce y, por supuesto, hay una investigación abierta. Solo se sabe que ambos cayeron enfermos pocas horas después de haber completado el entrenamiento, que es la prueba final de la primera etapa de evaluación y selección para la clase de élite básica de demolición bajo el agua, una de las más difíciles y que se hacen en la cuarta semana en que los aspirantes están siendo evaluados y entrenan para ir al programa especial de guerra naval. Este entrenamiento pone a prueba la fuerza física y psicológica, con competencia acuática y el desarrollo de las habilidades de liderazgo. El comandante el comandante del mando de guerra especial de la Armada Coronado en Coronado, California, ofreció sus condolencias diciendo Estamos extendiendo todas las muestras de apoyo que podemos a la familia Mullen y a los compañeros de la clase de Kyle. El último aspirante a Navy SEAL que murió Sacha durante su evaluación fue el marinero James Derek Lovelace, de 21 años, en 2016. Su muerte fue declarada inicialmente como un homicidio, ya que perdió el conocimiento cuando un instructor lo empujó a una piscina con todo el equipo militar como parte de la prueba. Pero un año después, la Marina dijo que no presentaría cargo Sacha porque la autopsia reveló que tenía un corazón agrandado, condición que habría contribuido a su muerte. Vamos a ver qué pasa en el caso de
1: en la Angélica González, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Cambiamos de tema y de tono, porque la reina Isabel II cumple 70 años en el trono y aprovecha para sorprender al mundo con un sincero deseo. ...que Camila, duquesa de Cornualles y esposa del príncipe Carlos... ...se convierta en reina consorte cuando su hijo sea rey. la primera vez que la reina habla sobre el futuro de la monarquía inglesa... ...poniendo fin a un largo debate sobre el título de Camila... ...quien sería coronada junto con su esposo... ...para convertirse así en la reina Camila. Las reacciones no se hacen esperar... No sé qué opinan ustedes, chicos, pero sé que tienen más de otra noticia que sorprese y alegra a fanáticos. Así que adelante, chicos.
3: Así quedó, Francisca, y de verdad quedó así. Ayer Yo lo comentamos en Despierta mundo. América en domingo. sí. Es como de Increíble, novela Increíble,
5: es una cosa de novela No puedo creer que algo así esté pasando en la vida real
3: Bueno, pero está pasando y vamos a ver en qué termina ah. esto Por ahora le contamos rápidamente Que crece la familia ¿Viste qué foto de Kardashian, -Jenner? Kardashian Jenner Así es, y es que Kylie Jenner Ya se convirtió en madre por segunda vez Miren qué bonito
5: Miren qué belleza, señores Kylie anunció el nacimiento de su bebé Lo hizo ayer domingo a través de su cuenta de Instagram Ella dio a conocer incluso el sexo del bebé Es un niño porque con como tienen ahí en pantalla, ven ese corazoncito azul. Es azul el pues y de corazón y azul. Y aparte la fecha, qué bonita.
3: Así es, ella compartió esa foto en blanco y negro, ustedes ven que muestra a quien podría ser, quizás la pequeña Storms sosteniendo la mano del bebé recién nacido y reveló, como lo ven ahí, que nació el 2 222, es decir, el 2 de febrero y hay que mencionar que Stormy nació el primero de febrero en el año 2018, así que estos hermanitos tendrán un cumpleaños muy cercano
5: Claro que sí, bueno, ni Kaylee ni Travis han revelado eh, qué nombre va a llevar este angelito y es que precisamente en las redes sociales especulan que su nombre podría ser Ángel, ya que muchos familiares y amigos mencionaron esa palabra en la felicitación ¿Será? Les pregunto ya a ustedes Yo la verdad no creo, seguro es un nombre un poquito más
1: eh, particular
5: Estoy esa, sería esa sería la, la
6: presión. All right.
1: Y a esta hora, policías de Colorado buscan a José de Jesús Montoya Villa, de 31 años, a quien identifican como el presunto responsable de abrir fuego en la iglesia Faro de Luz, con saldo de una mujer fallecida y dos heridos, entre ellos el pastor. Investigadores dicen que no fue un tiroteo al azar. Y para contarnos cómo están ahora, luego de esos momentos de horror, conversamos en exclusiva con el pastor Remigio Montes y su esposa Janet Montes, quienes nos acompañan desde un hotel en Aurora, Colorado, por cuestiones de seguridad buenos días a ambos ¿cómo se recuperan esta mañana? ¿cómo está usted, Pastor? porque tengo entendido que resultó herido en este tiroteo
6: sí, mire, pues este, aquí estamos este, tratando de, de superar esto que acabamos de pasar y pues mi pierna está bien, eh, dolorida pero nos encontramos bien, gracias a Dios
1: Cuéntenos, Pastor Remigio, ¿dónde estaba usted cuando este presunto responsable de la balacera entra al lugar donde están ustedes reunidos y, y qué es lo que pasa en ese momento?
6: Mire, yo también me encontraba este, en el servicio que, que teníamos en ese, esa tarde, esa noche y me encontraba en uno de, de los asientos de la iglesia, al otro extremo donde se encontró la víctima este, y, y pues nos tocó este, experimentar ese momento tan difícil
1: Janet, estaba usted junto a su esposo cuando él resulta herido y, y de ser así cuando se da cuenta que está lesionado eh, ¿qué siente usted? ¿qué hace? ¿cómo tratan de ponerse a salvo?
7: Sí, mire este, la verdad uh, fue algo, algo tan rápido que no pues cuando pasan esas cosas no sabía uno que, cómo reaccionar, simplemente empezaban a decir que nos tiráramos al suelo y pues cuando menos acordamos la persona estaba ya disparando y pues yo de lo que me recuerdo que traté de, de agarrar a los niños que estaban ahí, que andaban ahí tratando de caminar y este y pues tratar de hacer algo por ellos y, y pues un impacto que yo no me di cuenta que mi esposo estaba herido hasta cuando subió un hermano a, hay un segundo piso de la iglesia
1: entonces a, ahí me di cuenta cuando dijo que, que los pastores eran los que estaban heridos Y bueno, entendemos, eh, Pastor Emigio, que usted y también pues otro pastor es, son quienes resultan eh, lesionados y, y una señora pierde la vida. Cuéntenos, eh, al parecer había una relación entre el pistolero y también entre ella. ¿Qué, ¿Qué se sabe? ¿Era una relación amorosa? ¿Era un parentesco familiar? ¿Y por qué habría ido este sujeto a abrir fuego ahí?
6: Sí, mire, este... Sí había una relación amorosa, se podía decir. Ellos habían pasado un tiempo este, como novios, pero yo había estado este, llevando un, una cercanía con ellos como pastor, aconsejándolos en esa relación. Y cuando miré o sea, eh, aspectos eh, en la vida de, de Jesús eh, que, que mostraban peligro para ella, eh, se le aconsejó que... que tuvieran un distanciamiento y eso, ese distanciamiento fue lo que llevó a que él tomara coraje o enojo o celos, pero se, se cortó la relación entre nosotros, yo y él, ya no supimos nada, él se, él se comunicaba con ella de por su teléfono y, y este, hasta que sucedió que llegó él a la iglesia a hacer lo que hizo.
1: Lamentable, sin duda alguna. Sabemos que José de Jesús Montoya Villa, de 31 años, permanece prófugo. Le agradecemos a usted, Pastor Remigio Montes, y a su esposa, Janet Montes, por acompañarnos y revivir este momento tan difícil eh, aquí en Despierta América en exclusiva y ojalá que su testimonio sirva para que otras personas opten por una diferente salida y no la que tiene que ser con violencia con armas.
6: Claro que sí, claro sí. que sí. Y sobre todo, pues, si me permite comentar, este, esperamos en Dios este, que, que todo esto termine, o sea, um, de la manera más, más este, adecuada. Sé que una vida ha partido para estar con el Señor, pero Jesús también tiene un alma y también tiene una vida y, y nos duele a pesar de todo porque Él, él, es, él, él es mi sobrino, Él es mi sobrino. Y, okay. y a pesar de todo esto, me preocupa su situación.
1: Sin duda alguna, porque sabemos que continúa prófugo y ojalá que si sí lo está viendo esta mañana, que opte por entregarse a las autoridades. Gracias a ambos y, y muy valientes ustedes, que no tengan que vivir nada similar en un futuro cercano.
3: Gracias por continuar con nosotros, familia. Escuche, mire, Lupita Jones, Miss Universo y directora del concurso Mexicana Universal, fue homenajeada en Nueva York.
5: Y bueno, tras el reciente fallecimiento de la Miss USA, Chelsea Chris habló, pues, de sus
8: propios retos
5: personales, que me imagino que han sido muchos, Raúl. Veamos.
8: La Gran Manzana fue sede del desfile de moda West New York Fashion Week, donde reconocieron la trayectoria de Lupita Jones.
7: Súper contenta de estar aquí en Nueva York de nuevo, la verdad es que disfrutamos mucho visitar de la Gran Manzana, haga frío o haga calor, siempre es una maravilla estar aquí.
8: ¿Cuáles son los retos que tienes ahora como persona y como profesional?
7: Pues sacar adelante, seguir trabajando muchísimo con Mexicana Universal, el concurso para elegir a la representante para Miss Universo, que ya pues lo tenemos, yo confío que muy muy pronto podamos ya confirmar las fechas, pero después de la buena actuación que tuvimos en el 2020 con Andrea Mesa, que
8: regresó esa corona a nuestro país. Le preguntamos a Lupita cómo se puede percibir la depresión en los certámenes de belleza.
7: Es muy difícil en estos tiempos poder detectar eso porque todos vivimos una vida ficticia a través de las redes sociales. Todos queremos aparentar que tenemos una vida perfecta, que todo está bien. Eh, todos aspiramos a esa vida perfecta que todo mundo está proyectando en sus redes sociales y cuando nos damos cuenta que no la tenemos, pues sí, nos puede afectar bastante. También
8: nos habló acerca de la reciente pérdida de Chelsea Chris ex Miss USA 2019.
7: Pensando en Chelsea, pues la verdad es que no, no tiene uno ni siquiera que opinar porque solamente ella sabe la realidad de lo que vivía en, su, en sus emociones y en su cabeza, ¿no? Que esa fue una noticia que a todos nos... Nos afectó muchísimo, sobre todo bueno, quienes nos dedicamos a esto, porque efectivamente veíamos a una mujer plena, una mujer hecha, una mujer con grandes oportunidades de seguir creciendo, eh, que estaba alcanzando sus metas a pasos agigantados.
8: La ESMIS Universo nos confesó los problemas que pasa en su vida privada.
7: Por supuesto que ha pasado momentos de profunda tristeza, Pensar en que a veces pues estaría el mundo mejor si yo no estuviera aquí, también lo he pensado.
8: ¿Pensado en suicidarte? La, no, no
7: tanto en suicidarme, pero de pronto dices, ¿qué pasaría si no estoy? ¿Sabes? O sea, a veces de dices, ya estoy hasta el Acá, gorro de bronca, ya estoy harta. Hay momentos en donde sí te abruman las situaciones.
5: Oye, mucha verdad en las palabras de Lupita Es muy difícil saber si una persona tiene depresión Y también en ese medio Es completamente, la presión es tanta Que puede llevar a lo que pasó con la ex Miss USA Pero bueno
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque Y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo, disponible en
3: la app de Vix ya.
7: Continuamos con el podcast más divertido de tu día Despierta América
1: día sin inmigrantes. Eso proponen activistas, vendedores ambulantes e influencers para presionar al gobierno por una reforma migratoria. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice cuándo se pondría esta marcha, esta iniciativa en apoyo a los inmigrantes, cómo surge y cómo tú podrías también apoyarla. Socorro, muy buenos días. Cuéntanos.
9: Hola, ¿qué tal? Sachita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, comienzo diciéndote el lema de este evento. Es reforma migratoria para todos, no más promesas. Y esto surge porque líderes comunitarios, influencers, soñadores o sin documentos dicen que el presidente Biden y los congresistas pues no han cumplido su promesa de que darían una reforma migratoria en los primeros 100 días del gobierno de Biden y no ha pasado nada. Recuerdan que fue la misma promesa hecha por Obama buscando su reelección y tampoco cumplió. Aquí Ahí vemos una persona, vamos a ver si nos habla ella. Ah, Juanita, señora, ¿nos quiere venir a hablar? No quieren platicar. Juanita es la persona que atiende este negocio de venta de café y también de tamales. Juanita dice que ella apoya esta medida. La idea de este movimiento nacional, que por cierto está tomando más fuerza, es no ir al trabajo, Sasha, ni a la escuela el próximo 14 de febrero, uno de los días más comerciales en la nación para que el gobierno pueda percibir la ausencia de los más de 11 millones de indocumentados. Y bueno, y también los millones de latinos que realizan otros trabajos. Ahora, los influencers, como Carlos Eduardo Espina, también mencionaron ya que ya está planificada una marcha masiva en la capital del país, en Washington, D.C., y están invitando a todos los que quieran participar. Los que no puedan viajar, les piden que se pongan en contacto con sus líderes comunitarios, porque en cada ciudad del país, Sasha, habrá una manifestación y la invitación no es exclusiva, Inclusiva para indocumentados. También le piden a los médicos, a los policías e inclusive también a los bomberos de todo el país que se unan a esta causa ya que muchos de ellos tienen familiares sin
1: documentos. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo Sasha. Y Socorro, antes de despedirnos, ¿sabemos cuántas personas podrían participar a nivel nacional en este Día sin inmigrantes pautado para el 14 de febrero?
9: Pues mira, rápidamente te informo que los organizadores no tienen una cifra exacta de cuántos pueden acudir al llamado. Sin embargo, sí serían muy felices si llegaran a participar los 50 millones de latinos, nada más latinos, Asha, porque hay otra cifra de otras nacionalidades que hacen el trabajo que otros no quieren hacer, aseguran los organizadores. Entonces imagínate que llegaran los 50 millones de latinos más los 11 millones de inmigrantes indocumentados y estamos hablando... De una cifra considerable, 61 millones en todo el país. Vuelvo contigo.
1: Una fuerza que se hace sentir. Vamos a ver cómo transcurre, por supuesto, esta iniciativa. Y te agradecemos, Socorro Cruz, por brindarnos los detalles en vivo desde Los Ángeles. Y quiero contarte que esta tarde comparece en corte el jugador de fútbol americano Alvin Kamara, arrestado en Las Vegas bajo cargos de agresión. El running back de los Saints de Nueva Orleans se enfrenta a una fianza de 5 mil dólares por golpear a una persona en un club nocturno. La víctima sufrió lesiones por las que fue hospitalizada. Kamara estaba en dicha ciudad para participar en el juego de estrellas de la Liga Nacional de Fútbol Americano, conocido como Pro Bowl. Y la mayor concentración de Golden Retrievers se acaba de celebrar en Golden, Colorado, en el Día Internacional de esta raza. Asisten unos 1.500 perros en compañía de sus humanos. Hay que decir que estos canes se destacan por su belleza, porque son cariñosos, juguetones y son hermosos además, algunos hasta fanáticos del fútbol americano. Aunque esta fue la primera celebración, están seguros que no será la última. Y aquí en el equipo de Noticias de Despierta América tenemos varios compañeros que tienen a uno de estos hermosos, ahí los ven en pantalla, de izquierda a derecha, Juancho, Obi-Wan Kenobi, Ellie y Oliver. Feliz día a todos estos perritos, qué hermosos. Pertenecen, bueno, Obi Wan a nuestra querida Eliangélica González y luego los demás a nuestros productores Mónica, también Ana y nuestro querido Lucas. Hermosos. Todos los amiguitos de cuatro patas son bellos, pero hoy es el día de los Golden Retrievers. Y amanece Trazas rejas, el presunto asesino de Marco Ernesto Iza en Tijuana, hijo del conocido periodista Marco Antonio Iza. Aunque ya no estaba vinculado de manera directa al periodismo, sería el sexto ataque contra comunicadores en México en lo que va de año. Su padre confirma la noticia en redes sociales y además habría recibido una narcomanta. Eduardo Meléndez tiene los nuevos detalles en vivo desde la capital mexicana. Eduardo, buenos días, te escuchamos.
10: Sasha, a todos muy buenos días, en efecto es eh, el quinto periodista asesinado, él estaba involucrado específicamente con un portal que se transmitía por redes, era justamente el nombre Noti Redes y bueno, él había dejado de elaborar hace un año, su tío y su, y su papá, específicamente sí seguían trabajando como periodistas pero bueno, al joven comunicador llegaron hasta su domicilio en eh, la colonia Lomas Verdes específicamente en Tijuana y bueno, ahí de cuatro balazos acabaron con su existencia. Se montró un rápido operativo por parte de las autoridades afortunadamente dieron con el paradero de uno de los responsables es un sujeto de 25 años no ha revelado el motivo por el cual atacó al joven Ernesto Islas. Lo que sí es que pues hay gran indignación en el gremio periodístico y en general en la sociedad Sasha con él son cinco los comunicadores asesinados en este año apenas llevamos un mes y unos días. Fíjate, José Luis Gamboa murió en Veracruz, Roberto Toledo en Michoacán, Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, todos ellos en Tijuana, Baja California y ahora se suma Marcos Ernesto Sasha.
1: Bien, y sabemos que los asesinos dejaron un mensaje, eh, ¿qué reveran las autoridades sobre lo que habrían colocado?
10: Pues fíjate que las autoridades lo han mantenido en total, se crecía, por ahí uno de los vecinos comentó que era una disputa entre grupos delincuenciales, incluso también dejaron ver algo algún problema relacionado con venta de drogas, por supuesto que esperemos que las autoridades den a conocer este mensaje, pero también sobre todo especifiquen qué es lo que dice el agresor que fue detenido, que tiene 25 años y que por supuesto deberá aclarar por qué el asesinato. Sasha.
1: Bien, lamentable y ojalá que pues la familia encuentre alguna forma de poder reponerse ¿no? a esta gran pérdida y de manera tan violenta. Eduardo menéndez gracias por invitarnos esta información en vivo desde la capital mexicana. Y por primera vez en casi nueve años de pontificado, el Papa Francisco responde a preguntas en una entrevista en televisión. Entre otros temas, hace referencia a la amistad y la migración. El Santo Padre reitera su insistencia en que los migrantes sean bienvenidos e integrados en la sociedad. Además, habla sobre el trato que reciben estos y el drama de quienes son interceptados a bordo de embarcaciones en el mar Mediterráneo.
10: Con migrantes, lo que se si hace es criminal. Para llegar al mar sufren mucho. Hay filmados soy Lager, uso la palabra en serio, Lager. En la Libia, el, lager de
1: el líder de la Iglesia Católica añade que cada país debe decir cuántos inmigrantes puede recibir y pide una mayor solidaridad entre las naciones para aquellos que esperan una vida mejor en algún lugar de Europa. En estado de emergencia, sí amanece la ciudad canadiense de Ottawa por orden del alcalde Jim Watson. Esto mientras la policía impone más de 450 multas por la violación de restricciones relacionadas con el COVID-19 durante las protestas de camioneros en el llamado Freedom Convoy o Caravana de la Libertad. Por dos semanas, conductores y manifestantes han bloqueado calles en la capital de esa nación para protestar contra los mandatos de vacunación y el uso de mascarillas. Estos son sus argumentos. Autoridades dicen que los manifestantes han sido extremadamente perturbadores y crean un riesgo para la seguridad pública. Ahora advierten que arrestarían a quienes intenten llevar suministros a los camioneros. Y esta mañana se agudiza la polémica por los llamados Viernes Veganos en las Escuelas Públicas de Nueva York, como te adelantamos aquí en Despierta América. Esta medida que anuncia el alcalde Eric Adams genera reacciones encontradas tras un comienzo desigual, en el que muchos padres y estudiantes critican el menú, mientras otros apoyan la iniciativa, pero no están satisfechos con los resultados. Peggy Carranza nos explica por qué en vivo desde la Gran Manzana. Peggy, muy buenos días. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Así es, todo comenzó
11: cuando inició este programa de Viernes Veganos durante los almuerzos escolares, precisamente del mayor distrito escolar del país con casi un millón de estudiantes. Esto la semana pasada. Como lo dices, fue una idea implementada por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien sigue precisamente esta dieta y ha dicho que ha mejorado su salud, así como la diabetes. De hecho, el Departamento de Educación dijo que va a ofrecer estos viernes veganos, pero que también quienes quieran opciones no veganas podrán hacerlo. Además se va a ofrecer leche, que como sabes, es obligatorio ofrecerlo según el gobierno federal. Todo esto ocurre, como lo dices, mientras hay gran polémica, porque muchos padres, así como una senadora estatal, publicaron fotos a través de Twitter donde decía que apoyaban el plan, pero que no estaban de acuerdo en cómo se estaba sirviendo la comida, y mostraron fotos por ejemplo donde se veían unas eh, manzanas rebanadas, así como como a lo mejor unas tortillas chips, algunos vegetales, pero dijeron que no era lo mejor. Sin embargo, el alcalde Eric Adams dijo que había sido un éxito y que a los niños les había gustado. Por otra parte, algunas cafeterías dijeron que no tenían había escasez es de algunos suministros de estos ingredientes y por lo tanto tuvieron que servir quesos y otro tipo de alimentos. El secretario, precisamente de prensa del Departamento de Educación, ha admitido que hay espacio para mejorar. Hay que recordar que según cifras de de la municipalidad en el 2019, el 40% de los estudiantes desde kinder hasta octavo grado tenía sobrepeso o obesidad,
1: Sacha. Pues ojalá que se llegue a un acuerdo que sea favorable para los estudiantes, que hay que destacar son quienes están ahí tomando, comiendo todas estas alternativas en las escuelas de Nueva York. Gracias Peggy Carranza por brindarnos estos nuevos detalles. ¿Y qué tal si hoy te tomas el tiempo para decirle a alguien cuánto lo quieres, cuánto lo estimas, lo aprecias o lo extrañas? ¿Por qué hoy? Porque se celebra el Día Nacional de enviar una tarjeta de felicitación por correo. Se desconoce el origen exacto de esta celebración, pero es sorprendente saber que más de un 80% de adultos sigue compartiendo tarjetas de felicitación. En mi caso me gustan más eh, las tradicionales, no? las que tú compras, pero yo sé que ahora hay alternativas también. Bien. Eh, a través de redes sociales y de la internet Me gustan aquellas que escribes con tu puño y letra y esta mañana anuncian que las dos aerolíneas de bajo costo más grandes del país acuerdan unirse. Frontier se fusionará con Spirit Airlines gracias a un arreglo valorado en 6,6 mil millones de dólares, creando así lo que se convertiría en la quinta compañía aérea más grande de Estados Unidos. Ambas empresas no dan a conocer todavía el nuevo nombre de la aerolínea combinada y quién sería su director ejecutivo o la ubicación de su sede principal. Y lo que nos preguntamos nosotros los viajeros es si habrá una reducción, por supuesto, en el costo de los pasajes. Y bien, la reina Isabel II cumple 70 años en el trono de Inglaterra, pero el acontecimiento pasa casi inadvertido luego que la monarca de 95 años sorprende al mundo con un importante anuncio. Y él lo califica como un sincero deseo, pero el mismo aclara un antiguo misterio sobre el futuro de Camila, segunda esposa de su hijo, el príncipe Carlos. El Angélica González nos dice de qué se trata. Ahí lo ven. Una... Bodas de Platino celebra el
4: Palacio de Buckingham y muestra a una reina sonriente y trabajadora intramuros junto a su secretario privado respondiendo a una comunicación reciente del presidente Biden. Pero en los 70 años que la reina Isabel cumple en el trono, una hazaña que solo ella ha logrado, por cierto, quedaron pálidos con el anuncio que se lleva a todos los comentarios. En un claro apoyo al futuro rey su hijo, el príncipe Carlos, la reina dijo en un comunicado, es mi sincero deseo que Camila sea conocida como reina consorte mientras continúa con su leal servicio. De esa forma resuelve el misterio sobre el futuro título de Camila, su segunda nuera, lo que no deja de ser polémico por tratarse de la mujer con la que Carlos habría mantenido un romance estando casado con la fallecida Diana de Gales, su primera esposa. Creo que lo que ocurre es que han pasado muchos años desde la muerte de Diana. Estaba muy crudo en 2005 el hecho y por eso la duquesa no tomó el título en ese entonces, dice este experto noticias de la realeza. Carlos y Camila dicen estar conmovidos y honrados, mientras que la reina trata de asegurarse de que su hijo y esposa sean respaldados por el pueblo. Por eso dijo, y cuando en la plenitud de los tiempos mi hijo Carlos se convierta en rey, sé que le daréis a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que me habéis dado a mí. La realidad es que ella está tratando de asegurarse de que esta sea una transición suave a la corona, opina el experto. Veremos qué dice la gente que tiene la última palabra este es un cambio que se venía gestando, fíjense que se sabe que el príncipe Carlos cambió sus votos de coronación hace varios años al menos cinco, para incluir a Camila como reina y que Camila recibiría la valiosa corona de platino y diamantes de la reina madre de 1937, yo no sé cómo va a terminar esto Sacha, lo único que sí sé es que tú y yo no tenemos esperanzas de que alguien nos nombre reina, así que yo resolví esto, pues democráticamente yo me voy a poner mi coronita ah, y te corono a ti como la reina de las noticias Eso. las dos reinas aquí y resuelto el asunto a, por lo a la
1: Pierta América, sí, ya sabes. No Así. sé si me o con la derecha. No pero bueno, nos sentimos reina por lo menos en esta casa de Pierta América bueno. y en nuestros hogares.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya
7: es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día mantente informado con lo mejor de Despierta América, a continuación escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad
3: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América y por favor con la mano en el corazón dígame ¿Usted siente que comió suficiente y que después de media hora ¡pum! Otra vez está con hambre Su estilo de vida, señores Podría ser culpable de esas ganas insaciables de comer El doctor de todos, el doctor Juan Está aquí con nosotros para decirnos Qué podemos hacer para dejar de tener tanta hambre No sin antes decirle Que me encantó verlo en el segmento anterior Y ver cuán humano también es usted Porque Gracias. más allá de esa credibilidad El respeto, autoridad en la medicina Usted es un ser humano Y cuando lo vi con los ojos ahí Gracias. Doctor, gracias por demostrar gracias, cada Raúl. día
12: quién es La verdad que para todos los que estudian medicina Y son médicos, es una profesión que uno se la vive Uno, le sacrifica, uno sacrifica tanto En esa profesión, Raúl Que obviamente las pasiones también van a ese nivel Así es eh, Uno se identifica mucho con las personas A quien uno cuida Eso tiene que ver con un segmento
3: anterior Donde entrevistamos a nuestro productor general Obviamente si está en, en, enganchándose en el programa En estos momentos Pero bueno, bueno,
12: a lo que vinimos ¿Qué, ¿Cuáles pueden ser esas razones por las cuales usted come y dice pero es que ya tengo hambre demasiado rápido. Bueno, miren, la primera, no está consumiendo lo suficiente agua. La deshidratación se puede confundir como hambre es lo primero segundo Raúl ahí está el agüita este, este este es mi galón de agua segundo el estrés ok el estrés y el no dormir cuando la, las personas tienen estrés obviamente que tú crees que van a hacer van a comer más cuando no duermen lo suficiente qué sucede el, la grelina es una hormona del hambre que aumenta y le da más hambre para, para esas personas que dicen ay es que a mí no me gusta el agua miren en Entalla tenemos el Whale Powder, que básicamente usted lo mezcla, lo puede tomar con 8 onzas de agua y también le baja la ansiedad. Otra razón por la cual usted puede tener hambre. Una dieta que tiene demasiados alimentos procesados, demasiados alimentos con carbohidratos sencillos. Miren, los chips, el pan blanco, la pasta. ¿Qué sucede? A lo mejor usted se llena rapidito, pero eso eventualmente en la próxima hora le da mucha hambre. Eso nos pasa con el arroz chino. Yo mm. siempre digo ese ejemplo. Usted come arroz chino y a los 45 minutos tiene hambre. ¿Sí o no? Es verdad. Entonces eh, tiene que tener una dieta alta en proteína. Miren, el huevo es una eh, buena proteína. Las nueces tienen buena grasa. Buena proteína, grasa. La carne, carne magra, la puede consumir de vez en cuando. Carne magra quiere decir bajo en grasa. El salmón o el pescado, es, eh, además de ser proteína, tiene omega 3. O sea... Una dieta balanceada Donde hay buena proteína Buena grasa buena Y fibra Nos va a mantener llenos La fibra Específicamente en el desayuno Es bien importante En el desayuno La proteína y la fibra Te mantienen lleno Por más tiempo ¿Cuánta fibra tiene que tener? 25 gramos eh, Más o menos En un día El doctor Juan Continúa con nosotros Y vamos a
3: aprovechar Doctor Que estamos en vivo Desde Los Ángeles Para vamos. que precisamente Nuestra gente nuestra comunidad si tiene alguna duda Pues le hago una pregunta Vamos directamente a Los Ángeles Hola qué tal
7: Hola doctor Juan buenos días Soy Elena de aquí de Los Ángeles Y le tengo una pregunta Muy importante Que hay algún producto que pueda ayudar A nivelar los niveles de hormonas Valga la redundancia de la palabra Y aparte no quiero decir que ya estoy mayor Pero por si al caso no para ya saber qué es lo que puedo yo tomar
12: eh, interesante elena mire en términos de las hormonas me imagino que estamos hablando de eh, hormonas cuando ya la mujer va llegando a la eh, perimenopausia luego de los 45 años eh, más o menos si los síntomas son severos o sea si tienes problemas significativos al dormir si tienes una disminución significativa en el libido o el deseo sexual eh, ya eso lo debes hablar con tu ginecólogo o ginecóloga porque que puede ser que necesites reemplazo hormonal recetado si estás buscando algo desde el punto de vista natural te puedo recomendar el maca el maca tanto para mujeres como para hombres puede ayudar específicamente a aumentar el libido pero también puede ayudar a eh, mejorar esos niveles de estrógeno si están buscando algo en el ámbito de adelgazar porque luego de que pasamos de los 40 tanto hombres como mujeres eh, el metabolismo empieza a disminuir, te recomiendo el Metaboost el maca lo puedes conseguir en misantoremedio.com
3: Muy bien ahí está respondida su pregunta vamos ahora a una próxima y la tiene un televidente desde Los Ángeles buenos días, adelante con tu pregunta
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor Juan. Mi nombre es Armando. Tengo, estoy en un dilema, doctor Juan. Si no se contagian de COVID, ¿cuántos días mínimo hay que estar en su casa? Claro.
8: Bueno,
12: esas, eh, Raúl, como tú sabes, esa, esas recomendaciones han cambiado. Las últimas recomendaciones son las siguientes. Si usted se infecta con COVID, da positivo a COVID, al quinto día, si no tiene síntomas, se puede hacer una prueba. Si esa prueba da negativo, ya puede salir de su aislamiento. Si esa prueba da positivo, tiene que continuar en su aislamiento hasta 10 días, a no ser que quiera hacerse una prueba en el día 7, en el día 8, y si sale negativa, está bien, pero si no, hasta el día número 10. Después del día número 10, si usted no tiene síntomas, ya puede romper con su aislamiento sin ninguna necesidad de una prueba, Raúl y la probabilidad de contagiar a alguien a ese punto es extremadamente baja.
3: Muy bien, ya lo sabes, ya en medio de todo eh, nos hemos enterado que desde el punto de vista de... Mm, de estadística ha bajado lo que tiene que ver con Omicron. Yo ojalá este sea, doctor, el principio del fin. De verdad yo pienso que es lo que todos deseamos y todos anhelamos.
12: Tenemos que tener cuidado, Raúl, porque obviamente se habla de que esto se va a volver endémico, de que va a estar con nosotros. Pero hay personas que no entienden esa palabra endémico y dicen ah, se va a volver endémico, Ah, pues ya estamos bien, eso quiere decir que no tenemos problemas, el virus va a estar más débil. Eso no quiere decir eh, eso que usted piensa endémico, quiere decir que va a seguir con nosotros. En el 2020, por ejemplo, 600 mil personas murieron de malaria, que es endémico, 15 millones de casos de tuberculosis, 1.5 millones de muertes por tuberculosis en el 2020, algo que es endémico. Endémico no quiere decir que se va, al contrario, quiere decir que se queda con nosotros.
0: Sin rollo ni rodeos. Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. La semana aquí en Sin Rollo con este panel de lujo. Millennial original oh. <risas> Marcela Sarmiento ¿Qué tal? ¡Oh! Buenos Yasi días uh. También eh, nos conectamos uh, en este momento en vivo y en directo desde Miami con Tony Dandradez ¿Qué pasó Ay, mi querido Tony? ¡Qué gusto! Eh, eh, y más extrañabas. adelante va a estar con nosotros Erika de la Vega, pero por lo pronto usted también se puede comunicar ya sabe, un WhatsApp al 305-606-1993 aquí trataremos de leer sus comentarios, bueno pues Vamos a lo que nos truje, porque oigan, Elizabeth Gutiérrez rompió el silencio, por primera vez habla de la relación que Jackie Bracamontes aseguró que tuvo con William Levy en su libro autobiográfico y su contundente mensaje, ¡está que arde! Y es que hace más de cuatro años que Jackie Bracamonte reveló en su libro que tuvo este romance con William Levy, sin saber que estaba aún con Elizabeth Gutiérrez. Ahora, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, al parecer, están atravesando por este momento muy difícil, ya que el actor se acuerda, ¿no?, que puso este mensaje en Instagram diciendo que la relación había terminado y luego lo borró. Bueno, ¡Qué locura! Bueno, antes de entrar de lleno a esto, ¿qué les parece si invitamos a la mesa a... Erika de la Vega, quien hizo esta entrevista y la tenemos hoy con nosotros. Erika, buenos días. Hola, buenos días muchachos Qué
13: bueno Ay. saludarlos, Carlitos, un beso Y lleno, bueno, rodeado de mujeres Por Dios, <risa> tú siempre tan afortunado ¿Viste? Erika, él el, señor Andrade, el señor Andrade Por supuesto le
0: mando un beso Tony,
13: pero sí. Carlos le
0: fascina Total, oye Erika, este podcast Que estás haciendo ha sido un suceso Porque bueno, tu papel es empoderar a las mujeres Y darles un Pues un conducto, ¿no? Para desahogarse Cuéntanos cómo te sentiste de ver esta entrevista Y pues de lo que has logrado
13: bueno, yo, Carlos, te voy a decir que estoy feliz de, de, en defensa, de en defensa Propia. Este podcast ya yo lo llevo haciendo hace ya tres años y lo que yo he querido hacer con este espacio es que cada una de las mujeres que se han sentado conmigo, hablen de su verdad, para inspirar a otras mujeres hablen su verdad, hablen su transitar por la vida, que nos cuente cómo lo han hecho y cuáles han sido sus aprendizajes, sus fracasos, sus éxitos, si es que podemos dividir la vida entre buenas experiencias y malas experiencias, entonces este, para mí, tener un espacio donde la mujer se pueda sentar y sentir segura cómoda, para hablar de esos temas que quizás no los pueda hablar en otros en otros ambientes en Absoluto. otros espacios, para mí es un compromiso, es un compromiso con, con todas las mujeres que han venido en defensa propia, que son claro. más de 100 mujeres que han venido y las que vendrán también porque eh, 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 pa, es para eso, ¿no? Claro. es para, para sentirnos cómodas, no sentirnos atacadas y sentirnos apoyadas
0: entre nosotras. Así es. Y cuando ves pues, eh, que las mujeres tienen que hablar, hay que darles el espacio. ¿no? Hay que ¿no? darles el espacio. Erika
14: es una mujer que además tiene eh, muchísima experiencia en, en hablar con diferentes mujeres y diferentes personajes. Pero, ¿qué será lo que tiene un podcast, Erika, que logra esa intimidad tan sí. increíble con, con las invitadas? ¿no? Porque sé que has trabajado en televisión, sé que has hecho muchas cosas y, y, y muchas de nosotras como colegas tuyas también decimos, oye, el podcast tiene algo muy especial. No sé qué es lo que tiene, pero es una magia muy especial.
13: Erika. Sí, Marce, no, no, no te sé decir Yo creo que más allá del podcast Creo que yo yo me aseguro Que que, 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 que ellas se sientan Que las mujeres se sientan En un lugar cómodo Que no van a ser primeros atacadas Que segundo, estamos las dos mostrando nuestra vulnerabilidad y, y que creo que Esa sensación de que estamos juntas Que nos estamos apoyando Y que nos estamos sosteniendo Porque también, Marce, la verdad es que Nosotras las mujeres hemos aprendido mucho en los últimos sí, tiempos ¿no? acuerdo. Quizás haya... No, no, nos hemos atacado mucho, nos hemos señalado nos hemos juzgado y bueno, ni te cuento Elizabeth lo que ha sentido a lo largo de toda su vida y todas las mujeres en general no este y, y poder estar en un lugar donde yo te apoyo, yo sí. estoy aquí para, para hacerte sentir sostenida, porque yo también me quiero ser, claro. yo quiero que tú también me hagas sentir así, entonces yo creo que eso Marce, es lo que hace la diferencia sí. aquí no hay ataque, aquí no te voy a dejar mal aquí te voy a dar el espacio para que seas tú, para que no se pongan palabras que no sean, para que no haya edición, y si no te sientes cómoda con lo que dijiste, vamos a, a, a tú sabes, a echar para sí. atrás y vamos a volverlo a decir, ¿no? Porque al final yo muy creo bien. que eso es lo que busco, comodidad.
0: Pues te felicitamos por tu podcast, sé que te está yendo muy bien, no sé si has invitado o invitarás a un hombre, pero te,
14: te motivo a que lo hagas. Ahora quiere hablar, ahora
13: Total. la paternidad Total. lo tiene loco, ¿eh? pero te mando un abrazo. Claro. Qué bello, claro que sí, los hombres vendrán, pero digamos que vamos a darle espacio a las mujeres porque los hombres han tenido el micrófono muy por bien. mucho tiempo bien. Yo
0: creo que la <risa> bueno pues entonces tomo sugerido. el micrófono y me voy a comercial gracias por escribirnos al sin rollófono nos mandan saludos desde Brooklyn y dice yo creo que el único culpable de todo es William Levy a pesar de que lo admiro mucho Alguien más me dice por aquí, Elizabeth habla como una reina. Piensa para decir lo que siente sin ofender a nadie, aunque ella sea la ofendida. Puedo afirmar que siempre será una reina. Ahora tiene dos príncipes y una gran belleza. Muchas gracias por su comentario y nos piden una felicitación para Eva Fernández, la abuelita que cumple 94 años. ¡Oh, Muchas felicidades, Eva. Ay, ay, gracias Eva. por vernos aquí. La gente que cumple
8: en febrero es muy...
7: Es lo grande. máximo. Tú cumples en febrero, obviamente. Así que felicidades. Oigan, vamos a
0: hablar de Kanye también. West y Kim Kardashian. Vuelven a ser y ahora es por la pelea en que Kanye no quiere que su hijo North de 8 añitos use TikTok y su mamá, Kim Kardashian, bueno, tiene la cuenta compartida con ella y con bueno, unos 80 millones de seguidores. Por eso la polémica relación de esta pareja pica y se extiende. Bueno, así está la batalla entre Kim y Kanye. Kanye ventiló en su Instagram que como este era su primer divorcio, necesitaba saber qué hacer con la relación a que su hija esté en TikTok en contra de su voluntad. Kim Kardashian por su parte declaró, los constantes ataques de Kanye de entrevistas y por las redes sociales es más dolorosa que cualquier TikTok que pueda crear North. Como la principal cuidadora de nuestros hijos estoy haciendo lo mejor posible para proteger a nuestra hija mientras le permito expresar su creatividad por este medio con supervisión porque que esto la hace feliz. Kanye reaccionó también publicando chats con primas de Kim diciendo que ellas estaban de acuerdo con él Ay, y Dios. dijeron que le iban a apoyar. Al final no lo hicieron, pidieron el teléfono de Kim porque al parecer lo bloqueó y dijo, yo lo ruego para ir a la fiesta de mi hija y soy acusado de estar en drogas. Luego voy a jugar con mi hijo llevando mis novelas gráficas y soy acusado de robar. Y por ahí sigue alegando que Kim Kardashian cree que él está tratando de atentar wow. contra su vida. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando el papá, bueno, no quiere que su hija esté en TikTok y la mamá? Sí, mi querido Tony, ¿qué opinas de este conflicto que creo que es muy real y a todos nos atañe de alguna manera?
2: Mira, estoy de acuerdo con Kanye en una parte en otra no
3: Estoy de acuerdo con que un niño de 8 años o una niña no debe tener eh, redes sociales Pero no estoy de acuerdo en que publiquen las redes sociales esta trifulca ¿no? Y que lleva con, con su a una esposa pues está en proceso de divorcio Pero un niño de 8 años que busque en una red social O sea, es muy peligroso, aunque sea supervisado por sus padres eh, No es una edad para Tony.
6: estar eh,
3: en esas uh, lides
7: Es una cuenta compartida
3: Sí, a ver, no, déjame,
0: déjame hablar con la Millennial que estaba levantando su oh. mano y está <risa> defendiendo. ¿Tú no sabes sé que tienes digo. TikTok? ¿Y bueno,
11: TikTok empezó hace poco, pero, pero vamos a analizar un poquito la cuenta de Northwest, que no es de ella, la tiene compartida con su mamá. Ah. Su mamá sale en todos los videos con ella, los comentarios están apagados. O sea que si a un caso Me esa acuerdo. niña quedara con esa cuenta ahí, no puede leer comentarios. Todo lo que ella sube es relativamente inofensivo, ella sale bailando compartiendo con su prima Penélope, con su misma mamá, haciendo cosas que, y hasta aquí lo dice, ella se está expresando, no le miro nada malo, todavía que ella sí tuviera una cuenta que ella manejara, ahí sí estaría Pero, de acuerdo 100%.
0: Astrid, yo he oído mucho el, el tema y, y siempre circunda alrededor de los predadores sexuales. Y que si los papás no quieren que vean a sus hijos. Ahí vamos. Sí,
7: pero a ver, Tony, Yo calma. quisiera que ese fuera Espera, yo quisiera eso. que esa fuera la razón principal Espera. de Kanye West, pero esa no es. Si él estuviese preocupado por eso, porque no es, ¿Por qué? porque cuando North tenía menos edad y salió en las redes sociales con un lipstick, con maquillaje, con una ropa de adulta, Kanye lo primero que dijo era que eso era fashion. Entonces, si en aquel Pero momento le salió. permitió ciertas cosas, porque entonces esa no es la razón principal. Estamos hablando de un hombre que ha demostrado que mentalmente es un hombre inestable. Uh -huh. Es un hombre que utiliza las redes sociales para hablar violentamente de la mamá de sus hijos. Están por en medio de un divorcio y también quiere comprar una casa frente a ellos. Es un hombre que se le aparece en lugares donde no lo, lo han invitado. Chitarle, Él chitarle ha demostrado
14: Tony sale diciendo que es que pero es muy peligroso, papá. que es que es muy no sé qué. Tony, perdóname, si estuviera casado él y si el romance o el amor o el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West siguiera eh, bien, te aseguro que para él no hubiera ningún problema. Ahí es donde ahora, está. como ya no le conviene, como está picado, como está bravo, como está celoso por Pete Davidson, entonces resulta que ahora la hija, todo lo que está haciendo Kim Kardashian está mal, está mal hecho. Mira, vamos, perdóname, pero, pero no. Vamos a perdóname, a ella, pero no que, es, que no. se dedica
0: a invitar no. gente a su Déjate podcast y estoy seguro que alguien no debe haber querido que saliera alguien por ahí la razón. ¿Tú qué opinas Erika? ¿Quién o sea. tiene la razón? Kanye West, Kim Kardashian ¿Nadie?
13: <risa> Mira, yo lo que creo, mi querido Carlos que pronto baby, te voy a ver aquí en el podcast en defensa propia este, yo lo que creo, que primero que nada estamos hablando de la hija de Kim Kardashian en Kanye West, si tú me dijeras que estamos hablando de la hija de un catedrático y una pianista sí. tú, dices, bueno, tú dices, bueno, no me parece que esté en las redes sociales pero esta es la Kim Kardashian es la reina de las redes sociales, es la reina de los reality shows, o sea, es como extraño que se quejen de algo que, que de, se ha dedicado toda su vida a su madre, y su padre también, entonces no entiendo cuál también, es la sorpresa, exacto. además yo también creo que el divorcio ya es complicado y, y, y que yo creo que cada uno toma la decisión de cómo transitar un divorcio, porque para algunos puede ser una luz al final del túnel, una esperanza y yo creo que uno tiene que decidir cómo lo voy a transitar, porque es difícil sí. para todo el mundo, bueno, entonces pues mira, ¿qué Kardashian... tiene que decidir transitarlo sí. tranquilito bien, bien, lo no tiene nada
10: que buscar en eso que se ponga a leer un libro esa niña. Ocho años y medio la Pero le quita que lo
7: haga? Pero, por
0: favor. Vámonos, vámonos, Con pero ni... está muy bien que lea. Está supervisado, no, que... no, ¿no la está dejando sola. Muy bueno que lo lea hablado? un libro
7: que pinta esa niña, pinta y lea un libro que le pintan. Si lea un libro
0: en TikTok, a lo mejor pone de más y leer.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix
14: ya.